0: Lasst uns reden. Der Podcast rund um technische Oberflächen und Galvanotechnik. Heute Qualität der Wechselspannung und wie man diese verbessert. Mit Christoph Fleig und Oliver Brenscheid. Wir haben uns vor einiger Zeit hier im Podcaststudio mal mit einem Fachmann über Gleichrichter unterhalten und die verschiedenen Technologien vorgestellt. Ein Gleichrichter ist etwas, was jeder Galvaniseur braucht, um aus der Wechselspannung aus dem Netz eine Gleichspannung zu machen. Und diese Wechselspannung aus dem Netz, die soll heute mal unser Thema sein, weil insbesondere durch die Installationen im Netz, aber auch durch die Erzeuger, sich die, die Qualität dieser Wechselspannung, naja, als immer schlechter darstellt. Ich habe heute einen Experten hier im Haus. Bei mir ist Christoph Fleig von der Plating. Hallo Christoph. Hallo Olli. Vielen Dank
1: für die Einladung. Danke, dass wir hier sein dürfen. Sehr, sehr gerne. Ja, ich bin Christoph Fleig. Ich bin Vertriebsingenieur bei der Firma Plating Elektronik die ja Hersteller von Gleichrichteranlagen sind für, den für die galvanische Industrie. Und ja, da gibt es vieles Neu, viele, An viele Neuigkeiten.
0: <lacht> Unter anderem eben das, was reinkommt. Ich habe gerade eingangs schon gesagt, der Strom oder die Spannung, die uns erreicht, ist eine Wechselspannung. Also typischerweise so etwas wie eine Sinuskurve, die in einem Kraftwerk erzeugt wird. Und genau diese Erzeugung ist etwas, was mehr und mehr dezentral passiert über erneuerbare Energien. Aber du hast heute auch ein Thema mitgebracht, wo ich mir meinen Strom intern selbst verschmutze. Ist das richtig?
1: Richtig. Ja, äh, moderne Gleichrichteranlagen äh, sind ja, Schaltnetzteil äh, gesteuert oder geregelt. Die haben eingangsseitig einen Brückengleichrichter, die den Wechselstrom erstmal in Gleichstrom umwandeln um den dann weiter zu verhacken und wieder in Gleichstrom umzuwandeln. Und genau diese erste Etappe, diese Gleichrichtung, erzeugt Oberwellen am Eingang der Gleichrichter. Für kleine Gleichrichter ist es relativ unspektakulär klein, aber bei mittleren und größeren Leistungen erzeugen die doch schon höhere Oberwellen, also solche verbogenen Sinuswellen
0: im Netz. Okay, und diese Verbiegungen, die spiegeln jetzt zurück in mein Betriebsnetz?
1: Genau. Diese äh, Oberwellen, die verschmutzen quasi das Versorgungsnetz. Entweder das öffentliche Stromnetz, wenn ich irgendwie am öffentlichen Netz angeschlossen bin, als kleiner, äh, als kleiner Betrieb oder als mittlerer Betrieb. Und mittlere und große Betriebe haben typischerweise ihre eigenen Versorgungstransformatoren, ähm, die dann natürlich die gleichen Probleme auch innerbetrieblich äh, ja, in verschiedenste Winkel innerhalb vom Versorgungsnetz verteilen und dann auch Störungen verursachen können.
0: Lass uns mal der Reihe nach vorgehen. Ich komme jetzt quasi aus dem Hochspannungsnetz des Versorgers in den Transformator. Gehen wir mal davon aus, der Transformator steht auf dem Gelände und gehen wir mal erstmal noch davon aus, die Sinuswelle, die mir mein, ähm, mein Versorger liefert, ist eine gute. Das heißt, der Transformator transformiert den Strom auf 400 Volt. Ja. Und mit den 400 Volt Drehstrom gehe ich sozusagen in die Produktion und bis hierhin ist erstmal noch alles sauber. Und jetzt komme ich an meine Maschine und da habe ich jetzt eine Installation, wie zum Beispiel so ein äh, Schaltnetzteil-Gleichrichter, wie du es gerade genannt hast. Es gibt ja glaube ich weitere Störfaktoren, Störelemente, die diese Problematik ebenfalls erzeugen. Das sind? Ja, alles was
1: Elektronik heißt. Das okay. äh, erzeugt diese, äh, diese, diese Problematik. Das geht los mit der Beleuchtung mit LEDs, da gibt es auch so solche Schaltnetzteile drin. Das sind im größeren Umfang aber hauptsächlich Gleichrichter oder äh, Frequenzumrechter, die
0: man typischerweise in Kühlanlagen findet. Ja. So, und diese diese Installationen machen jetzt auf der einen Seite, da wo, wo ich es auch haben will, aus, einem, aus einer Wechselspannung eine Gleichspannung. Und dieser Prozess, hast du jetzt gerade gesagt, sorgt dafür, dass danach aber etwas zurück ins Netz gespielt wird, was nicht mehr sauber ist. So, wo ich keine klare Sinuskurve -Sinus mehr habe, sondern?
1: Ja, das sind mehrere Sinuswellen übereinander verlagert, diese Oberwellen. Mhm. Und die führen dann äh, zu einer Spannungsverzerrung vom Versorgungsnetz. Also aus meiner 50 Hertz Versorgungsspannung, die normalerweise eine schöne Sinuswelle äh, ausmacht, wird äh, eine zum Teil sehr, sehr verbogene, sehr, sehr wüste äh, Sinuswelle. Also mit Sinus hat das zum Teil schon gar nichts mehr zu tun. Ähm, und diese Oberwellen führen dann eben zu zum Teil äh, Anlagenausfällen, äh, eben verursacht von solchen äh, Schaltnetzteilbetriebenen äh,
0: Verbrauchern. Okay, das heißt diese, diese nicht mehr saubere Sinuswelle kommt jetzt an anderen Geräten an, die das aufnehmen und nicht verarbeiten können und dann entsprechend Störungen haben. Gibt es klassische Beispiele? Was für eine Störung kann das sein?
1: Also da können sein, dass äh, Informatik ausfällt oder dass Maschinensteuerungen ausfallen, dass Beleuchtungen ausfallen. Da habe ich dann auf einmal in der Fabrikhalle eine Diskothek anstatt einer gleichmäßigen Beleuchtung. Oder dass eben dann auch die Anlagen der, äh, der Fahrwagensteuerung ausfallen und somit natürlich auch ein Produktionsausfall äh, entsteht.
0: Okay, das klingt für mich so ein bisschen nach einem sehr diffusen. Symptom. Also ich glaube, dass das wahrscheinlich tatsächlich viele Leute haben, es aber nicht eindeutig zuordnen können, weil sich ja auch diese Situation in meinem eigenen Hausnetz ständig verändert, richtig?
1: Richtig. Also die eigene Situation im Hausnetz, die verändert sich je nach Betriebszustand in den Anlagen oder in der Anlage. Da geht der Gleichrichter mal höher, oder Order wird ausgeschaltet, da wird das Gebläse zugeschaltet, da wird ein Fahrwagen bewegt. Da gibt es verschiedenste Betriebszustände und die im Maximalfall eben äh, einen sehr sehr schlechten Arbeitspunkt erreichen, die dann eben äh, zu einem Anlagenausfall führen kann.
0: Kann ich das Problem irgendwie quantifizieren, kann ich das messen?
1: Das Problem kann ich messen, indem ich zum Beispiel in der, typischerweise in der Kompensationsanlage vorhandenen Netzanalysator betrachte und da gibt es einen Messwert, der nennt sich THDV. Das ist im Prinzip die Summe aller Oberwellen über im Verhältnis zur Grundwelle von 50 Hertz. Mhm. Und dieses Frequenzgemisch sollte nicht höher sein als 12 Prozent. Ansonsten geht bei mir eine rote Lampe an, in, bei der ich in kritische Betriebszustände
0: kommen kann. Du hast gesagt Kompensationsanlagen. Meinst du, dass die meisten bereits über eine Messeinrichtung verfügen für diesen Wert? Ich denke
1: ja, dass sehr, sehr viele Firmen über, ein, über diese Messanlagen verfügen, im Zusammenspiel mit dieser Blindstromkompensationsanlage, um äh, dort eben diese Regelung äh, zu haben und die entsprechenden Blindstromkondensatoren ans Netz anzuschalten, je nachdem, wie viel transformatorische oder motorische äh, induktive Last ich am Netz habe, um den Cosinus v entsprechend äh, einzustellen. Mhm. Und diese Netzanalysatoren,
0: die bieten mir typischerweise auch den Messwert des THDVs. Okay, also der Blindstromkompensator hilft mir gegen dieses Phänomen nicht. Nein, der
1: Blindstromkompensator kompensiert nur die Last durch die motorische Last am Netz, damit ich den Cosinus phi möglichst wieder in Richtung 1 bewege. Ich denke, Cosinus V muss man mal eben erklären. Ja, Cosinus Phi ist im Prinzip die Verschiebung, die, Phasen, die Phasenverschiebung zwischen der Sinuswelle vom Strom und der Sinuswelle von der Spannung. Und je mehr motorische Last oder induktive Last ich am Netz habe, desto stärker wird dieser, werden diese beiden Wellen liegen mir nicht mehr deckungsgleich übereinander, sondern werden leicht verzögert oder einfach zueinander verschoben. Und der Messwert ist der Cosinus Phi.
0: Das ist also, wenn meine Frau und ich Fahrrad fahren und sie als Erster oben auf dem Berg ist und ich japsend hinterherkomme. Zum Beispiel. Dann haben wir eine Verschiebung von Cosinus Vieh. So ist es. Dann brauche ich einen Kompensator, deswegen habe ich ein E-Bike. Danke. Ähm, okay, ähm, der Blindstromkompensator kompensiert mir diese Phasenverschiebung, aber eben nicht diese Oberwellen über meinem klassischen 50 Hertz Sinus, so wie ich das gerne hätte. Das heißt, was kann ich denn überhaupt tun, um jetzt gegen dieses Phänomen zu arbeiten? Oberwellen können
1: gefiltert werden, äh, durch passive Filter, durch aktive Filter oder durch äh, AFE-Technik, die solche Phänomene in solchen äh, Schaltnetzteilen gar nicht entstehen lässt.
0: Okay. Wie muss ich mir so einen passiven Filter vorstellen?
1: So ein passiver Filter ist eigentlich nur äh, ein ja, elektrisches Gerät, typischerweise bestehend aus Spulen und aus Kondensatoren. Mhm die ich äh, typischerweise in der Blindstromkompensation vorfinde, um eben solche Oberwellen nicht an die Kondensatoren hinkommen zu lassen, damit die keine Resonanzbildung haben mit diesen Oberwellen durch solchen äh, Schaltspitzen. Mhm. Dann die aktive Filtertechnik, die finde ich typischerweise entweder zentral oder dezentral in verschiedenen Versorgungssträngen, um eben solche äh, sie und nicht sinusförmigen Oberwellen nicht in das Versorgungsnetz hineinkommen zu lassen und äh, wegzukompensieren.
0: Und die äh, Active Frontend, von der du sprachst, ist wahrscheinlich ja dann eine aktive Elektronik, die aber bereits im Gerät verbaut ist. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau. Anstatt diesen äh, gleichrichter Gleichrichterdioden, äh, die den äh, Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln, sind das typischerweise äh, ja, Transistoren, die sehr, sehr genau zeitgesteuert diesen Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln und somit eben diese Oberwellen nicht entstehen lassen. Hm. Das ist speziell äh, gesteuert und geregelt, dass eben diese Oberwellen nicht entstehen. Das ist nicht mit einem Eingangsfilter zu vergleichen, sondern der Filter, äh, äh, die Filterung wird quasi selbst durch die Regelung dieser Transistoren und die, diese äh, Wechselstromgleichrichtung
0: äh, ähm, direkt wegkompensiert. Wenn ich mir die Historie der Galvanik angucke, dann habe ich irgendwann mal aus dem Drehstrommotor über einen Riemen einen Gleichstrom erzeugt. Das war wunderbar glatt und alles war gut, genauso der Motorantrieb. Der war ähnlich gelagert über irgendwelche Stell, äh, mechanischen Stellsysteme, mit denen ich die Geschwindigkeiten von Pumpen zum Beispiel oder auch von Antrieben einstellen konnte. Und jetzt habe ich mir durch die Bequemlichkeit im Grunde genommen äh, sehr viele Probleme an anderer Stelle eingehandelt. Das ist zumindest mein Eindruck. Und ich glaube, dass dieses Phänomen vielen vielleicht auch gar nicht bewusst ist.
1: Ja, man hat quasi früher aus, ähm, aus den motorischen gener elektromagnetischen generierten Gleichströmen versucht günstiger zu werden von der Herstellung, günstiger in der Wartung und, hat, und gleichzeitig eine bessere Regelung der Ströme für die Prozessbäder.
0: Kleiner bauen kann man auch. Ne?
1: Und sehr viel kompakter, ja. ganz genau. Also früher aus äh, raumfüllenden Gleichrichteröl ja. gekühlt, Luft gekühlt, wurden heutzutage fast Aktenkoffer äh, große Gleichrichtereinheiten gebaut. Diese Kompaktheit und diese sehr, sehr guten Regeleigenschaften, die Schaltnetzteil geregelte Gleichrichter besitzen, bezahlt man eben auf der anderen Seite mit entsprechender Konsequenz im Versorgungsnetz.
0: Spannend. Aber wir haben eben mal noch die andere Seite vernachlässigt. Das ist ja, wir haben gesagt, der Strom kommt theoretisch in einer sauberen Sinuswelle bei uns an. Wenn ich jetzt mir die regenerativen Energien ansehe, wenn ich sehe, dass insbesondere die Solartechnik mit ihren Wechselrechtergeschichten ja ein ähnliches Problem erzeugen eigentlich, oder? Oder ich sogar selbst auf in meinem Betriebsnetz Solarzellen auf dem Dach habe, dann fange ich mir das Problem ja da auch schon ein. Also in der Versorgung im Grunde genommen, oder?
1: Genau. Das bedeutet, wenn je, 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 je kritischer der Betriebszustand im Versorgungsnetz, sei es auch nur das eigene innerhalb innerbetrieblich ist, desto schwieriger wird es, eine äh, entsprechende Garantie für die Produktivität zu haben. Das heißt, wir, haben jetzt, wir haben heutzutage nicht mehr diesen einen großen Generator im Großkraftwerk, der alles sehr sehr stabil versorgt, sondern wir werden mehr und mehr regenerative Energiequellen haben, Blockheizkraftwerk, im besten Fall vielleicht noch äh, Solarkraft, äh, Windkraft äh, und solche ja relativ kleinen äh, Stromversorger, die dann in das Netz einspeisen. Und somit wird das Problem immer größer, weil das Netz immer schwächer wird und immer verteilter wird. Und auf der anderen Seite haben wir solche Schaltnetzteil-geregelte äh, ja, Gleichrichter oder äh, Frequenzumformer und dergleichen, die gegenseitig das Netz immer
0: schwächer machen und immer angreifbarer machen. Also es ist eigentlich ein topaktuelles Thema oder ein Thema, was wahrscheinlich noch topaktueller werden wird.
1: Wir sind erst am Anfang ja. dieser ganzen Thematik. Das Netz wird, wie, wie gesagt, noch schwächer werden. Je mehr ähm, Atomkraftwerke und je mehr ähm, Wärmekraftwerke, also äh, Kohlekraftwerke, ja, vom Netz ja, gehen ja, werden, ja. desto mehr wird dieses Problem äh, auch in der Industrie ankommen und okay. beim Endverbraucher.
0: Also wird das Problem wieder erstmal ein deutsches Problem sein, weil wir haben uns entschieden, Atom- und Braunkohle in einem Rutsch abzubauen und nur auf regenerative Energien zu setzen ja. und die Industrie ist die, die darunter leiden muss. Das ist spannend. Also, ihr geht jetzt bitte in eure Fertigung und schaut euch äh, den THDV-Wert an. Und wenn dieser über 12 liegt oder in der Region von 12, dann äh, leitet ihr bitte Maßnahmen ein. Wenn ihr den nicht findet, sorgt dafür, dass ihr einen bekommt. Und wenn eure Beleuchtung Disco macht, dann wisst ihr jetzt, woran es liegt. Vielen Dank, Christoph. Danke, Olli. Das war der Podcast der Brennscheid galvanik Service. Beratung, Schulung, Labor. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Folgen und nützliche und interessante Artikel findet ihr auf www.silberbird.de. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver Brenscheid